0: 사도들이 노임의그 동료에게 가서 제사장들과 장로들의 말을 다 알리니 그들이 듣고 한 마음으로 하나님께 소리를 높여 이르되 대주제여 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시니시오 또 주의종 우리 조상 다윗의입을 통하여 성령으로 말씀하시기를 어찌하여 열방이 분노하며 족속들이 허사를 경영하였는고 세상의 군왕들이 나서며 관리들이 함께 모여 주와 그의 그리스도를 대적하도다 하신 이로소이다 과연 헤롯과 본드오 빌라도는 이방인과 이스라엘 백성과 합세하여 하나님께서 기름 부으신 거룩한 종 예수를 거슬러 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 애정하신 그것을 행하려고 이 성에 모였나이다 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵고 또 종들하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 하더라 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 무리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라 아멘, 하나님의 말씀입니다 자리에 앉으시겠습니다 저는 기도의 빚진자입니다 제가 능력이 있고 탁월하기 때문에 이 자리에 서 있다고 저는 한 번도 생각해 본 적이 없습니다 저는 기도의 빚진자입니다 저를 위해서 기도해 주시는 분들이 많기 때문에 제가 여기에 서 있는 거죠 우리 지구촌교회 성도들이 저를 위해서 기도해 주시기 때문에 제가 여기 서 있다고 저는 확신합니다 우리계 중보기도팀이 또 우리계 사역자들이 부족한 저를 위해서 기도해 줍니다 뿐만 아니라 저를 위해서 가장 많이 기도해 준또 기도에 빚진 그런 분이 계시죠 바로 제가 자주 설교 시간에 말씀드리는 저의 아버지와 어머니예요 저희 아버지와 어머니는 항상 새벽마다 저를 위해서 기도하십니다 가끔가다가 제가 부모님께 전화해서 어머니한테 지 이게 힘들어요 제 몸이 좀 아파요 라고 제가 좀 어려운 일을 말하면 저희 어머님이 뭐라고 말씀하시냐면 이렇게 말씀하세요 인광목사 더 기도하지 못해서 미안해 아니 기도해 주실 분은 우리 어머니인데 왜 저한테 미안하다고 말하는지 도통 이해가 되지 않아요 근데 더 기도하지 못해서 미안해 내가 더 기도할게 엄마가 새벽에 더 나가서 더 기도할게 제가 여기 서 있는 이유 바로 기도 때문에 저를 위해서 기도해 주시는 분들 때문에 제가 여기 서 있습니다 저는 기도의 빚진 자요 기도를 받고 있기 때문에 가장 복받은 사람이라고 저는 확신합니다 기도의 빚진 자이기 때문에 가장 복받은 사람이라는 말 혹시 이 말을 들으면서 여러분들 가운데 섭섭한 마음 생기는 분계시는지 모르겠어요 그래 인광 목사 당신은 부모님이 기도해 줘서 참 좋겠네 난 부모님이 나를 위해서 기도해 준 적이 없거든 내가 예수님 먼저 믿었거든 그렇게 섭섭한 마음 생각하시는 분들 계세요? 저만 기도에 빚진 자요 저만 복받은 사람이 아니라 얘네들 모두가 기도의 빚진 자고 또 복받은 사람들이십니다 왜냐하면 부모님이 설령 기도해 주지 못한다 할지라도 가장 최고의 분이 우리 를 위해서 기도해 주시거든요 그분이 바로 우리 예수님이십니다 예수님께서 우리를 위해서 기도하고 계세요 아니요 2 0 0 0년 전에 우리를 위해서 기도하셨어요 요한복음 17장에 보면 대제사적인 장 기도가 등장하는데 예수님께서 우리 자신에게 주신 사람들을 위해서 기도하고 계세요. 에이 목사님 그때 제자들을 위해서 기도하셨겠죠 그때 자신을 따 예수님을 따르던 여자들을 위해서 기도하셨겠죠 예 물론 그럴 수 있습니다 하지만 예수님께서 거기서 기도를 스탑하지 않으세요 요한복음 17장 20절에서 예수님께서 이렇게 기도하십니다 제가 읽어드릴게요 내가 비옵는 것은 이 사람들만을 위함이 아니요 또 그들의 말로 말미암 나를 믿는 사람들도 위함이니 당시에 제자들을 위해서 기도하셨습니다 당시에 자신을 따르던 많은 사람들을 위해서 기도하셨지만 그들만을 위해서 기도했던 것이 아니라 그들을 통해서 복음을 듣고 말 말씀을 듣고 예수님을 믿을 사람들을 위해서도 미리 기도하셨습니다 우리 모두를 위해서 2000년 전에 미리 기도하셨다는 것이죠 2000년 전에만 기도하셨을까요? 네 아닙니다 로마서 8장 34절 말씀 부활하신 예수님께서 하나님 우편에서 우리를 위해서 지금도 기도하고 계십니다 히브리서 7장 24절과 25절 말씀 그는 항상 살아서 우리를 위해서 기도하신다라고 말씀하고 계세요 예 저만 기도에 빚진 자요 저만 복받은 사람들이 아니라 우리 모두가 예수의 기도를 빚진 자들이요 가장 복받은 사람이라는 사실 분명히 믿으시기를 간절히 소원합니다 우리 모두는 기도의 빚진 자입니다 그 예수님께서 우리를 위해서 기도해 주실 뿐만 아니라 우리에게 말씀하십니다 너희는 유혹에 빠지지 않도록 기도하라 그리고 그 예수님께서 공생의 기간 동안에 가장 분노하셨고 가장 진노하셨을 때가 있었습니다 그때가 언제일까요? 하나님의 성전 하나님 아버지의 성전이 장사치들로 가득해서 타락했었을 때 그때 우리 예수님은 가장 분노하셨습니다 그리고 그곳에 있는 사람들에게 분명히 선포하시죠 마가복음 11장 17절 말씀 아버지의 집은 만민이 기도하는 집이라 만민이 기도하는 집이라 교회가 어떤 곳일까요? 우리 지구촌 교회가 어떤 곳이 되어져야 될까요? 예, 여러 가지 일을 할수 있겠지만 그 어떤 것보다도 교회가 해야 될것 바로 기도입니다 어떤 사람들이든지 만민이 와서 기도할 수 있는 곳 그것이 바로 교회라는 것이죠 그런데 마가복음 11장 17절 말씀을 자세히 보시면 특별히 영어로 보시면 이렇게 되어 있습니다 A house of prayer for all nations for 모든 나라와 모든 민족을 위하여 기도하는 것이 바로 교회라는 거예요 예, 교회는 모두가 와서 기도할 뿐만 아니라 모든 사람들을 위해서 기도하는 곳입니다 예수님께서 모든 사람들을 위해서 기도하시는 것처럼 교회도 모든 사람들을 위해서 함께 모여 기도해야 합니다 Together in Christ 우리는 그리스도 안에서 함께하고자 합니다 함께 모여서 우리가 뭐를 해야 될까요? 예, we pray together in Christ 우리는 그리스도 안에서 함께 기도해야 합니다 왜요? 교회는 기도하는 곳이기 때문에 기도로 시작됐습니다 붕에했었을 때도 기도했습니다 그리고 더 나아가서 오늘 사도행전 4장의 말씀을 보면 위기 가운데 그들은 더욱 간절히 기도합니다 힘들 때일수록 위기가 찾아올 때일수록 고통이 찾아올 때일수록 우리는 어떤 대책회의를 하는 곳이 아니라 우리는 먼저 하나님께 기도해야 합니다 2000년 전 사도행전 4장에 나와 있는 초대교회만 지금 위기 가운데 있다고 저는 생각하지 않습니다 2021년 미국에 있는 교회들도 한국에 있는 교회들도 심지어는 우리 워싱턴 지구촌 교회도 전 분명히 그렇게 생각합니다 아니요 그렇게 믿습니다 위기 가운데 있습니다 코로나 팬데믹으로 교회가 힘들어지고 있습니다 아니요 세상의 문화와 풍조와 여러 가지 문화 때문에 예수님을 믿는 것이 이제는 녹록지 않습니다 예수님을 믿는 것 때문에 불이익을 당할 수도 있습니다 예수님을 믿는 것 때문에 이제 바기를 받을 수도 있습니다 진짜 우리는 위기 가운데 있습니다 이런 위기의 때 교회가 무엇을 해야 될까요? 우리의 목소리를 내야 될까요? 전략을 짜야 될까요? 아닙니다 우리가 가장 먼저 해야 될것 We pray together in Christ 그리스도 안에서 우리는 함께 기도해야 합니다 전국의 지구촌 교회가 그 어떤 것보다도 기도의 빚진 자들로서 예수님의 기도를 빚진 자로서 우리도 만민을 위하여 교회를 위하여, 성도들을 위하여, 함께 모여 기도하는 교회로 세워지기를 간절히 소원합니다 그렇다면 우리가 어떻게 기도해야 될까요? 오늘 사도행전 사장에서 위기를 만난 예수 그리스도의 복음을 전하면 박해를 받겠다고 위협을 당한 그그 사도들이 어떻게 기도했을까요? 오늘 그 기도를 통해서 우리 또한 오늘 사도행전 사장이 나오는 교회처럼 그렇게 기도하고 그렇게 열매를 맺는 귀한 은혜가 우리 지구촌 교회 가운데 넘치기를 간절히 소원합니다 어떻게 기도해야 될까요? 첫 번째 기도하는 우리 자랑합니다 자랑해야 돼요 자랑해야 합니다 저마다 모든 사람들마다 비밀을 가지고 있어요 어떤 비밀을 가지고 있습니까? 고급 정보를 가지고 있습니까? 여든만의 유익한 정보 가지고 있는 거 비밀로 삼고 있습니까? 예 물론 그럴 수도 있겠지만 대부분의 비밀을 가지고 있는 것은요 알리고 싶지 않은 부끄러운 일들 때문에 비밀을 갖습니다 내 단점, 약점, 허점 그리고 과거의 오점 이것을 들키지 않으려고 자꾸 자기를 감쌉니다 자기를 포장합니다 아둥바둥 이거 들키면 큰일 난다면서 힘들게 살아갑니다 예 제가 늘 자주 말씀드리죠 자꾸 우리 안에 있는 문제를 은폐하다 보면 피폐해집니다 들킬까 봐 항상 불안한 거예요 교회에 와서도 안 그런 척 괜찮은 척하고 살아가지만 내 단점을 누가 발견하면 어떡하지? 내 약점을 발견하면 어떡하지? 세상 사람들이 나를 발견하면 어떡하지? 예 나의 약점과 단점을 발견하는 즉시 해고당할 수도 있거든요 조롱을 받을 수도 있거든요 비판을 받을 수도 있거든요 그러니까 그 비밀을 들키지 않으려고 애쓰면서 살아갑니다 그러니까 자꾸 자꾸 힘들어지는 거예요 어떤 심리학자가 이런 말 하더라고요 감추면 감출수록 불행해진다 감추지 말고 오픈하라 나의 연약함을 오픈할 때 그때부터 자유가 임하는 거예요 그리고 어떤 심리학자도 이렇게 말하더라고요 도와달라고 잘 말하면 말할수록 그 사람은 더 유능해진다 라는 말을 하더라고요 우리나라 어르신들 이런 말 하잖아요 병은 널리 알려라 이런 말 하잖아요 아프지 않다고 그런 척하고 살아간다고 문제가 해결되지 않습니다 내가 아프다고 내 병을 널리 알릴 때 해결책이 생기는 거예요 제가 통풍으로 고생했잖아요 성포으로 고생한 것을 여러분들 모두가 다 아니까 성대님들이 저한테 와가지고 이 약이 좋아요 이렇게 하면 좋아요 자꾸 정보를 주시는 거예요 예 감춘다고 해서 문제 사라지는 것도 아니고요 내 약점을 자랑하고 내 약점을 알릴 때에 그 모든 문제가 해결되기 시작하더라는 거예요 그러고 왔더니 하나님의 사람들은 문제를 감추고 약점을 감추는 사람들이 아니라 문제를 알리는 사람들이더라고요 그 대표적인 사람이 누굴까요? 사도 바울입니다 사도 바울이 고린도우서 12장 9절에서 뭐라고 말하죠? 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니, 내가 약할 그때에 그리스도의 능력이 내게 머물게 됨이라. 예, 세상 사람들은 약함을 들키지 않으려고 불안하게 살아가지만, 하나님의 사람들은 오히려 약함을 드러내면서 하나님의 도움이 필요하다고, 기도가 필요하다고, 당신의 도움이 필요하다고 자랑하고 보고하는 사람들이 하나님의 사람들입니다. 에이 그래도 목사님 제가 예수님 믿은 지 20년 됐고요 제가 그렇게 잘 살았는데 어떻게 내 부족하고 약한 부분을 다 알리겠습니까 아우 자존심 상합니다 전 절대 말하지 않겠습니다 그게 교만한 겁니다 여러분들 그게 교만한 거예요 사도바울도 약함을 자랑하면서 기도를 부탁했어요 신약성경을 보니까 사도바울이 쓰신 서신에서 최소한 여섯 번 이상 그는 기도를 부탁합니다 그첫 번째 기도 부탁하는 모습을 볼까요? 로마서 15장 30절과 31절 말씀 제가 읽겠습니다 이렇게 나옵니다 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 성령의 사랑으로 말미암아 너희를 관원하니 너희 기도에 나와 힘을 같이하여 나를 위하여 하나님께 빌어줘라 너희들의 기도가 없으면 난 복음 사용 못해 너희들이 중복이 돼지지 못하면 나는 말씀을 못 전해 나를 위해서 좀 기도해 달라고 지금 사도바울도 기도 부탁하고 있는데 우리가 뭔데 기도 부탁 안 하고 내 나름대로 살아가겠다고 말을 하겠습니까? 자존심 상한다고요? 우리 예수님도 자신의 고민을 제자들에게 말씀하셨다는 사실 기억하세요 마태복음 26장 38절 제자들에게 이렇게 말씀하시죠 이에 말씀하시되 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 여기는 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라 아니 우리 예수님도 힘들다고 우리 예수님도 고민하고 있다고 너희들이 필요하다고 너희가 내 곁에 있어서 나와 함께 있어달라고 예수님께서 도 말씀하셨는데 우리가 뭔데 그런 척안 그런 척 괜찮은 척 하면서 살아가겠습니까 우리의 문제를 감추지 마십시오 여러분들이 어려움을 감추지 마세요 숨기지 마세요 믿음의 동역자들에게 교회 알려주세요 오늘 초대교회 사도들은 예수 그리스도의 복음을 전한다는 이유로 잡혀갔습니다 그리고 관리들과 서기관들과 종교 디지도들에게 이런 협박을 받습니다 다시는 예수 그리스도의 복음을 전하지 말라고 복음을 전하면 너희들 다시 잡아가겠다고 협박하고 위협하고 경고합니다 그 말을 듣고 다시 그들은 돌아옵니다 돌아오자마자 그들은 뭘 어떻게 했을까요? 사도들은 그 위협을 듣고 우리들끼리만 끙끙 앓고 있었던 것이 아니라 그것을 모든 사람들에게 다 알립니다 그것이 바로 오늘 보문 말씀 23절의 모습이죠 23절 보실까요? 사도행전 4장 23절 이렇게 나와 있습니다 사도들이 노임에 그 동료에게 가서 그 믿음의 동역자들에게 가서 제사장들과 장로들이 장로들의 말그 협박과 그 경고와 그 위협을 다 알렸다라고 말하고 있습니다 문제를 독점하지 않고, 나 혼자만 끙끙 앓고 있지 않고, 그 문제를 동료들에게, 믿음의 동역자들에게 다 알린 거예요. 우리 교회로 말하면 목장 식구들에게, 목자들에게, 마을장에게, 사역자들에게 다 알린 것이죠. 그들은 왜그 모든 문제를 감추지 않고, 숨기지 않고 알렸을까요? 대책하기, 대책회의하기 위해서? 전략을 짜기 위해서? 힘을 모으기 위해서? 도망치기 위해서? 아닙니다. 그들이 문제를 공유하고 자랑했던 이유는 단한 가지입니다. 바로 기도하기 위해서. 24절 말씀 보실까요? 오늘 사도행전 4장 24절에 이렇게 나옵니다. 그들이 듣고 한 마음으로 하나님께 소리 높여 기도했다는 거예요. 듣고 큰일 났다. 문제 생겼다 우리 도망쳐야겠다 전략해야겠다 한 것이 아니라 그들이 모든 위협과 어려움과 문제점을 듣고 한 마음으로 기도했다는 것입니다 예 교회는 각자 각자 기도하는 것이 아닙니다 따로따로 기도하는 것이 아닙니다 함께 문제를 공유하고 한 마음으로 교회가 함께 기도하는 것 이것이 하나님께서 우리에게 원하시는 모습입니다 하나님의 백성들은 요 서로 서로 문제 있다고 지적하고 문제 있다고 비난하고 그거밖에안 되냐고 믿음 당신 그거밖에안 되냐고 서로 평가하는 곳이 아니라 서로의 문제를 같이 공유하면서 함께 기도하는 곳입니다 하나님의 백성들은 함께 모여서 기도했어요 사무엘장 7장을 보면 사무엘이 이스라엘 백성들을 미스바에 모여서 함께 기도합니다 역대, 역대하 20장을 보면 여호사박 군대가 모합과 암몬과 세이산의 고적이 쳐들어올 때 그들은 함께 모여서 기도합니다 에스라가 이스라엘로 귀환하기 직전에 강가에 모여서 함께 기도합니다 예! 예루살렘 교회도 함께 기도함으로 교회가 시작되었습니다 교회는 어떤 곳일까요? 따로따로 기도하는 곳이 아니라 함께 모여서 연합하여 기도하는 곳입니다 사탄이 우리의 기도를 막는 최고의 전술이 뭘까요? 그리스도의 사람들이 기도하는 것을 막는 최고의 무기가 뭘까요? 그 무기는 분열입니다 미움입니다 싸움입니다 여러분들 우리 가운데요 누군가 되게 미운 사람이 딱 생각나잖아요 내가 정말로 미워하는 사람이 있잖아요 그럼 기도 안 됩니다 기도하다가도 그 사람 생각나서 기도가 집중이 안 돼요 그리고요 누군가를 미워하면서 기도하는 그 기도 하나님께서 응답하지 않으세요 마태복음5장에 나와 있잖아요 예 사탄은요 우리를 분열하고 미움과 시기와 여러 가지 분열을 통해서 우리의 기도를 막습니다 기도를 계속해서 흩트립니다 그럴 때 일수록 우리는 어떻게 해야 될까요? 더욱더 한 마음으로 같은 공동 주제를 가지고 기도해야 합니다 그래서 사도 바울이 성령을 통해서 디모데에게 이렇게 권면하죠 디모데 전서 2장 8절 말씀 그러므로 각처에서 분노와 다툼이 없이 거룩한 손을 들어 기도하기를 원하노라 분노를 하지 말고 화내지 말고 다투지 말고 한마음 한뜻으로 함께 기도하라 전 우리 교회가 개인 기도도 있지만 함께 기도하는 귀한 은혜를 경험하기를 간절히 소원합니다 함께 기도할 때 연합하여 기도할 때그 기도의 기도의 시너지가 더 훨씬 놀라운 것이죠 우리 예수님께서 그렇게 약속하셨잖아요 우리 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 마태복음 18장 19절 말씀 영상을 보고 저와 함께 읽었으면 좋겠어요 마태복음 18장 19절 같이 읽겠습니다 진실로 다시 너에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라 아멘 사도들만 기도하지 않았어요 장로들과 서기관들에게 위협을 들었던 사람들만 기도하지 않았습니다 그 모든 것들을 교회가 공유하고 곧그 모든 문제를 자랑하고 함께 한 마음으로 기도했다는 것전 우리 지구촌 교회가 우리 모든 지구촌 가족들이 따로따로 자신의 문제 끌어안고 씨름하는 것이 아니라 문제를 공유하고 술의 연약함을 자랑하고 그 모든 문제들을 온 교회가 함께 모여서 목장이 모여서 믿음의 통역자들이 모여서 사역자들이 모여서 예배할 때 모여서 함께 기도함으로 하나님의 놀라운 기적을 경험하는 귀한 은혜가 우리 지구촌교회 모든 지구촌 가족들 가운데 또 영상으로 예배드리는 모든 성도들 가운데 넘치기를 간절히 소원합니다 문제를 자랑하십시오 숨기지 마십시오 그 함께 기도하십시오 두 번째 기도하는 우리는 신뢰합니다 Trust 신뢰합니다 성공하기 위해서 필요한 게 뭐가 있을까요? 여러분들 인생에서 성공하기 위해서 여러분들과 필요한 것이 무엇이 있습니까? 자기 개발서나, 동기부여가나, 성공에 대해서 강의하는 사람들 보면 딱두 가지를 말하더라고요. 잘 들어보세요. 이두 가지만 있으면 성공한답니다. 첫 번째, 성실. 두 번째, 열정. 어떤 한 일에 성실하게, 열정을 가지고 일하면 성공한답니다. 자, 그렇다면, 진짜로 성실과 열정만 있으면 성공할까요? 워싱턴에서는 우리가 한국으로 여행하려면 어디로 가야 되죠? 서쪽으로 가야 합니다 그런데 한국으로 여행한다고 하면서 서쪽으로 가지 않고 만약에 남쪽을 향하고 있다면 만약에 북쪽을 향하고 있다면 그리고 성실하게 열정적으로 그곳으로 간다면 그것이 그 사람에게 도움이 될까요? 아니요 열심을 더하면 더할수록 꾸준하게 걸으면 걸을수록 오히려 목적지와는 더 멀어지게 됩니다 성실과 열정도 중요하지만 성실과 열정보다도 더 우선되어져야 되는 것이 방향입니다 도둑놈들도 요 성실하더라고요 도둑놈들도 요돈 훔치려고 아주 열정적이더라고요 무조건 성실하고 무조건 열정적인 것이 성공을 보장하는 것이 아니라 올바른 방법과 올바른 목적을 향해 나아가는 것 그때의 성실과 열정이 비로소 의미가 있게 되는 것입니다 특별히 믿음의 경우는 더합니다 무조건 열심히 믿고 무조건 성실하게 믿으면 다 될까요? 무슬림들 불교신자들 얼마나 열정적으로 절하고 얼마나 열정적으로 기도하는지 몰라요 얼마나 성실한가 얼마나 열정적인가가 그 믿음의 진짜와 가짜를 판가름하는 것이 아니라 누구를 믿느냐가 그 믿음의 진짜와 가짜를 판가름합니다 기도도 마찬가지입니다 무조건 열심히 기도하면 될까요? 무조건 성실히 기도하면 될까요? 아닙니다 성실하게 기도하는 것, 열정적으로 기도하는 것보다 더 중요한 것은 누구에게 기도하느냐가 더 중요합니다 성경 속에 나오는 가장 열정적이고 가장 성실한 기도를 하나 들려면 저는 열왕기상 18장의 갈멜산을 보게 됩니다 갈멜산에서 열정적이요 성실하게 기도했던 사람들이 등장합니다 누굴까요? 바알과 아세라 850명의 선지자들입니다 그들은 하루 종일 성실하게 기도합니다 목소리를 높여서 열정적으로 기도합니다 춤까지 춥니다 더 나아가서 자기 몸에 상처를 내면서 피를 흘리면서까지 열정적으로 그들은 기도합니다 하루 종일 성실하게 열정적으로 기도했다면 기적이 나타나야죠 뭔가 일이 벌어져야 되죠 그런데 어떤 일이 벌어졌을까요? 아무 일도 일어나지 않았습니다 왜요? 그들은 잘못된 우상과 잘못된 대상에게 기도했기 까닭에 오히려 그들의 성실은 그들을 피곤하게 만들었고 그들의 열정은 목만 쉬게 만들었고 몸에 상처만 만들었을 뿐입니다 예, 올바른 방향으로 가지 않으면 우리의 열정과 우리의 성실은요 우리 가운데 득이 되기보다도 독이 됩니다 재앙이 됩니다 비극이 됩니다 그래서 우리가 가장 중시해야 될것 바른 목적과 바른 대상입니다 우리 예수님께서 말씀하시죠 마태복음 6장 7절 말씀 너희는 이방인들처럼 중원 부원 기도하지 말아라 그럼 어떻게 기도할 것인가? 우리가 너무나 잘하는 말씀이죠 마태복음 6장 9절 말씀 주님 가르쳐 주신 기도 첫 번째 이렇게 말씀하십니다 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 열심히 기도하라 성실하게 기도하라 큰 목소리로 기도하라 많이 기도하라 말씀하지 않으시고 그러므로 너는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지요 너의 노력과 너의 성실보다 중요한 것은 누구에게 기도하느냐가 더 중요해 예수님께서 우리의 기도를 받으시는 하나님 아버지를 제일 먼저 강조하십니다 우리의 기도를 트러스트하지 마십시오 내 기도의 기술과 내 기도의 시간과 내 기도의 열정을 트러스트하는 것이 아니라 우리의 기도를 들으시는 그 하나님을 트러스트하는 것 제가 늘 자주 말씀드리죠 기도는 능력이 없습니다 기도가 능력 있는 것이 아니라 기도를 들으시는 하나님이 능력이 있으십니다 그래서 우리는 기도하는 우리를 신뢰하는 것이 아니라 기도하는 교회를 신뢰하는 것이 아니라 함께 기도하는 기도 동역자들을 신뢰하는 것이 아니라 우리의 기도를 들으시는 하나님을 신뢰해야 합니다 그래서 초대교회 사도들과 성도들은 모여서 분명한 대상을 향해서 그들은 기도했습니다 다시 한번 보실까요? 24절 말씀입니다 사도행전 4장 24절 이렇게 나오죠 그들이 듣고 한 마음으로 하나님께 소리 높여 이르되 소리 높여 기도한 그 기도가 능력이 있었던 것이 아니라 한 마음으로 함께 했던 것이 기도의 진짜와 가짜를 결정한 것이 아니라 하나님께 기도했다는 것그 하나님이 어떤 하나님이시죠? 분명히 그들은 고백합니다 다시 한번 24절 볼게요 그들이 듣고 한 마음으로 하나님께 소리 높여 이르되 대주제여 천지와 바다를 그 만물 가운데 지으신 이시로다 대주제 영어로 말하면 s o v e g o d 모든 것을 다스리시는 최고 높으신 하나님 그것으로 끝나지 않습니다 천지와 만물을 다 지으신 창조주 하나님 Creator God s o v e r e God, Creator God 최고, 캡장, 원탑 그 누구도 범접할 수 없는 최고의 하나님께 기도하고 있는 거예요 예 아무리 우리가 날고 긴다 할지라도 우리가 아무리 많은 사람이 모였다 할지라도 하나님 한분 앞에서 우리는요 아무것도 아닙니다 하나님께 대항할 사람 없고요 하나님께 비견될 사람 없고요 하나님께 범접할 사람 없고요 하나님 앞에서 그 누군들 다세 발에 핍니다 아무것도 아니죠 우리가 신뢰할 뿐 우리의 가진 것이 아니라 우리의 기도를 들으시는 오직 하나님 한 분만 신뢰하는 귀하는 애가 넘치기를 소원합니다 우리 교회는 기도하지만 기도를 신뢰하지 맙시다 함께 기도하는 주위에 있는 사람들을 신뢰하지 맙시다 오직 우리가 신뢰할 분은 대주제여 모든 것들을 창조하신 하나님 한 분만 신뢰하는 것 이것이 바로 기도하는 교회의 모습이라는 것이죠 그래서 오늘 초대교회의 성도들과 사도들은 대주제여 창조주의신 하나님께만 기도하고 있어요 그분께 어떻게 기도할까요? 제가 오늘 본문에서 가장 좋아하는 말씀입니다. 29절 말씀 보실까요? 29절에서 이들은 이렇게 기도합니다. 주여, 이제도 그들의 위협함을 굽어 보시옵고, 가장 높으신 대주지 하나님, 천지를 창조하시는 불가능이 없으신 하나님, 우리를 위협하는 저 원수들을 위해서 한 번만 봐주세요. 한 번만 봐주세요. 제가 자주 기도하는 겁니다. 우리가 정말로 구해야 될게 뭔지 아세요? 하나님 한 번만 저 봐주세요 하나님 저의 어려움과 저의 고통을 한 번만 바라봐 주세요 왜 그런지 아세요? 우리의 아버지 되시는 하나님께서 우리를 한 번만 바라보기만 하면 우리 안에 있는 모든 고통과 문제는 해결되는 거 시간 문제이기 때문에 그렇습니다 제 딸이 울고 있다고 생각해 보세요 아버지인 제가 우는 딸 앞을 지나가면서 제가 그냥 지나칠 수 있겠습니까? 우는 딸을 도와줄 수밖에 없어요 제 딸이 배고프다고 하는데 아버지가 지나가는데 제 아내가 지나가는데 그냥 지나칠 수 있을까요? 어머니와 아버지가 됐다면 그 배고프다고 울고 있는 아이에게 먹여주는 것은 당연한 것입니다 예, 마찬가지입니다 하나님 아버지께서 우리의 고통과 우리의 눈물을 보시기만 하면 우리의 눈물과 고통을 해결하시는 것은 시간 문제입니다 그래서 전 자주 이렇게 기도합니다 하나님 한 번만 줘 봐주세요 저의 아픔을 한 번만 봐주세요. 하나님 우리 교회 성도들을 한 번만 바라봐주세요. 힘들어하는 지체들을 한 번만 바라봐주세요. 이 사실을 제일 잘 알았던 사람이 바로 다윗입니다. 전 다윗의 이 기도를 너무나 좋아해요. 우리 한번 같이 한 목소리 읽어볼까요? 10편, 9편, 13절 말씀. 영상이 준비됐는데요. 10편, 9편, 13절 말씀. 한번 같이 읽겠습니다. 같이 읽겠습니다. 여와여 호 내게 은혜를 베푸셔서 나를 사망의 문에서 일으키시는 주여. 나를 미워하는 자에게 받는 나의 고통을 보소서, 하나님, 사망의 문 앞에서도 저를 일으켜 주시는 분, 은혜를 베푸시는 그 하나님 아버지, 나의 고통을 한 번만 봐 주세요. 나를 힘들게 하는 저 무리들을 한 번만 봐 주세요. 한 번만 봐 주세요. 어찌할 바 모르고 답이 보이지 않을 때전 예배당 이 앞자리에 나와서 이런 기도만 합니다. 힘들 때는요, 기도도 안 나와요. 무슨 기도가 나옵니까? 그때 그냥 저는 이렇게 기도하는 거예요 하나님 저를 불쌍히 여겨주세요 그래도 이렇게 기도합니다 하나님 한 번만 저 봐주세요 한 번만 저 바라봐주세요 병으로 힘들어하고 있는 우리 성도님들 한 번만 바라봐주세요 우리 교회 한 번만 바라봐주세요 왜요? 하나님이 한 번만 보면 문제는 그때부터 해결되기 때문에 교회는 어떤 곳일까요? 기도를 신뢰하지 않습니다 기도를 들으시는 s e r e i n g God, Creator God 대주제요창조주이신 모든 문제를 해결할 수 있는 그 하나님을 신뢰하는 곳 그것이 바로 우리들이요 우리 교회의 모습이어야 합니다 저희 우리 지구촌 교회와 우리 지구촌 가족들 또영상로 예배되는 모든 성도들이 그 어떤 것보다도 하나님만을 신뢰하는 귀한 은혜가 넘치기를 간절히 소원합니다 약함을 숨기지 않고 약함을 자랑합니다 기도하는 우리들을 신뢰하지 않고 기도를 들으시는 하나님을 신뢰합니다. 마지막 세 번째 기도하는 우리 계속합니다. 계속합니다. 멈추지 않습니다. 멈추지 않습니다. 전 어저께 개인적으로 우리 아까 소개해드렸던 김민옥 선교사님 고별 예배를 제가 집례하면서 제가 은혜를 받았어요. 제가 은혜를 받았어요. 우리 선교사님. 위에서 말씀을 준비하면서 제가 첫 번째로 들었던 생각 어저께 제가 고별 예배 때다 말씀을 드렸지만 한번더 말씀을 드리면 unstoppable, unstoppable, 멈출 수 없는 우리나라 말로 말하면 못 말리는 (웃음) 못 말리는 분이셨어요 우리 선교사님 제가 어저께 알았어요 선교사로 헌신하신 나이가 50세셨더라고요 51세, 50세 제가 지금 48세거든요 저보다 더 나이가 드셨는데 선교는 젊은 사람들만 하는 거지 그렇게 하지 않으시고 그 늦은 나이에도 선교사로 헌신하셨어요 몸에는 질병이 있으셨습니다 암이 있었습니다 그래도 선교 말릴 수 없었습니다 미국에서 좋은 직장, 좋은 집 좋은 거다 가지고 계심에도 불구하고 모든 거다 내려놓고 선교를 멈추지 않으셨습니다 제가 어저께 고별대배때 이런 말씀드렸죠 믿는 자들에게는 두 가지 사람이 있다고 첫 번째 사람 어떤 사람이라고요? 할수 없는 핑계만 말하는 사람이 있습니다 할수 없는 핑계만 대는 사람들 목사님 제가 나이가 많아서 못해요 제가 건강하지 못해서 못해요 제가 시간이 없어요 아이들이 지금 학교를 다니고 있어요 제가 지금 돈 벌어야 돼요 제가 너무나 바빠요 할수 없는 핑계만 말하는 사람들이 있습니다 그런데요 그런 사람만 있지 않더라고요 반대의 경우가 또 있습니다 이 사람은 할수 없는 핑계를 대는 사람이 아니라 할 수밖에 없는 이유를 말하는 사람입니다 건강이 없어도 가진 것이 없어도, 시간이 부족해도, 어려워도, 힘들어도 주님께서 말씀하셨으니 그 사명과 그믿음에길 나는 멈추지 않고 계속해서 갈 수밖에 없습니다 여러분들은 할수 없는 핑계를 대시는 분이십니까? 아니면 할 수밖에 없는 이유를 붙잡고 헌신하시는 분들이십니까? 우리는 어떤 사람이 돼야 될까요? 오늘 가만히 사도행전 사장에 등장하는 초대교회 사도들과 성도들을 생각하면요 이들은요 굳이 받지 않아도 되는 고난을 받고 있어요 어쩔 수 없는 고난 예상치 못한 고난을 당하는 사람들이 아니에요 이들이 고난의 이 모든 위협과 감옥에 들어가는 그 위협들을 다 해결하려면 이들이 어떻게 해야 될까요? 기도할 필요 없습니다 간단하게 문제 해결할 수 있어요 뭔지 아세요? 복음 전하지 않으면 돼요 예수 그리스도의 십자가와 부활을 전하지 않고 스탑하면 위협당할 일도 없고요 협박당할 일도 없고요 감옥에 들어갈 일도 없습니다 기도할 문제가 아니라 모든 것 스탑하면 끝납니다 그런데요 하나님의 사람들은 할수 없는 핑계되고 어쩔 수 없는 고난에 힘들어하는 사람들이 아니라 할수 있는 이유를 따라서 의도적으로 고난을 자초하는 사람들이 하나님의 사람들이더라고요 대표적인 사람이 누굴까요? 다니엘입니다 다니엘은요 한달 동안 영원히도 아닙니다 죽는 그 순간까지도 아닙니다 딱한달 동안만 기도하지 않으면 사자굴에 안 들어갑니다 저 같으면 한달 동안 잠시 휴업할 것 같아요 그런데 단일은 어떻게 하죠? 왕의 조서에 어인이 찍힌 줄을 알고서 이 말은 무슨 말이냐면 한달 안에 기도하기만 하면 사자굴에 들어간다는 것을 알면서도 할수 없는 핑계 되지 않고 그 고난의 길을 자처하는 거예요. 저 같으면 요 기도하더라도 숨어서 기도할 것 같아요 문꽉 닫고 사람들한테 망보, 망보게 하고 그런데요 다니엘은 어떻게 기도하죠? 문을 닫고 기도하지 않고 창문을 열고 기도합니다 고난을 피해가는 사람이 아니라 고난을 자초하는 사람이었죠 오늘 초대교회 성도들이 바로 그런 성도들이었습니다 복음 전하지 않으면 돼요 기도할 필요 없어요 그러면 단박에 모든 문제 해결됩니다 근데 그들은 복음을 전해요 그리고 이렇게 기도합니다 그들의 기도를 잘 들어보십시오 오늘 사도행전 4장 29절 30절 말씀입니다 제가 천천히 읽어드릴게요 주여, 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵고 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 뭔가 기도가 조금 이상하지 않습니까? 만약에 저라면 만약에 제가 이 순간 기도한다면 저는 이렇게 기도할 것 같아요 말씀 그대로 띄워주시고요 제가 이렇게 기도할 것 같아요 저는 이렇게 버전입니다 이렇게 기도할 것 같아요 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵고 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전할 수 있도록 빌라도와 헤롯과 세상 군항과 종교 지도자들과 바리새인들과 서기관들을 한 칼에 처단해 주십시오 이렇게 기도할 것 같은데 초대교회의 성도들은 그렇게 기도하지 않아요. 문제 없애달라고 기도하지 않고 문제가 없어지지 않아도 나는 여전히 복음을 전파할 수 있게 해달라. 하나님 저의 경제적인 문제 해결해 주세요가 아니라 하나님 경제적인 문제 해결되지 않아도 나는 여전히 복음을 전파하겠습니다 하나님 저의 육체를 치료해 주세요가 아니라 하나님 제가 여전히 아프다 할지라도 저는 주님을 끝까지 믿겠습니다 기도만 계속해서 하는 것이 아니라 나에게 주어진 믿음의 삶과 사명의 삶을 끝까지 계속하겠다고 선언하는 이초대교회 모습에서 우리들의 기도가 너무나 부끄럽지 않나요? 저는 저의 기도가 너무나 부끄러웠어요 저의 기도는 항상 그랬거든요 하나님 이 문제 없어지게 해주세요 저거 해결해 주세요 이거 없어지게 해주세요 이거 좀 새롭게 해주세요 우리의 기도가 좀 업그레이드 돼야 됩니다 우리의 기도가 좀 달라져야 되지 않을까요 하나님 문제가 여전히 있어도 저는 말씀 전파하겠습니다 여전히 이해할 수 없는 고통이 나에게 불어닥친다 할지라도 저는 여전히 하나님을 믿겠습니다 기도만 계속하는 것이 아니라 나의 믿음과 나의 헌신도 계속하는 것 이것이 바로 기도하는 교회의 모습입니다 교회는 피난처가 되죠 피난처인 동시에 문제가 바뀌지 않아도 여전히 킵고잉하는 계속해서 전진하는 군대와 같은 곳이 되어져야 합니다 오늘 초대교회 사도들과 초대교회 성도들은 그렇게 기도했어요 하나님께서 어떻게 역사하셨을까요? 문제를 사라지게 하셨을까요? 그들을 위협하는 모든 종교 지도자들과 헤롯과 빌라도를다 처단하셨을까요? 아니에요 오늘 본문 말씀은 아니지만 사도행전 5장 18절 말씀 보실까요? 사도행전 5장 18절 이렇게 나옵니다 사도들을 잡아다가 옥에 가두었다 기도했는데 사도들은 잡혀갔습니다 여기서 끝나지 않죠 사도행전 7장에서는 스대반이 순교를 당합니다 사도행전 12장에서는 사도 야고보가 칼에 맞아 죽습니다 동일하게 사도행전 12장에서는 베드로가 옥에 갇힙니다 여전히 문제 있었지만 그들은 절대로 멈추지 않습니다 왜요? 하나님이 함께 하시기에 하나님은 상황을 변화시킬 수도 있으시지만 상황을 변화시키기 전에 먼저 우리 가운데 은혜를 부어주시고 성령으로 충만하게 하십니다 그들의 기도응답을 볼까요? 사도행전 4장 31절 말씀 오늘 마지막 본문 말씀인데요 한목소를 같이 한번 읽었으면 좋겠어요 사도행전 4장 31절 같이 읽겠습니다 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 무리가다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라 문제를 해결해 주지 않으시고 문제 가운데 있는 자들에게 은혜를 부어주시고 성령으로 충만하게 하셔서 계속해서 사명을 따라 살아갈 수 있도록 역사하신 것이죠 저는 우리 지구촌 교회가 우리 모든 지구촌 가족들이 기도하는 함께 모여 기도하는 We pray together in Christ 그리스도 안에서 함께 기도하는 교회 되기를 소원합니다 함께 기도하기 위해서 약점을 감추지 말고 약점을 공유해야 됩니다 함께 기도하는 우리를 신뢰하지 않고 우리의 기도에 응답하신 하나님을 신뢰해야 됩니다 그리고 응답하시면 내가 일하고 응답하지 않으시면 등지는 것이 아니라 응답과 상관없이 우리의 기도를 들으시는 그 하나님의 명령에 계속해서 순종하는 것 이것이 바로 우리 교회의 모습이어야 합니다 저는 그렇게 우리 지구청교회가 세워지기를 간절히 소망합니다 저는 오늘 설교를 시작하면서 저는 기도의 빚진자라는 이야기를 여러분한테 해드렸습니다 예, 네, 저는 기도의 빚진자입니다 우리 지구촌계 성도들의 기도에 빚진 자요 우리 사역자들의 기도에 빚진 자요 더 나아가서 한국에 계신 저의 부모님과 여러 믿음의 동역자들에게 기도에 빚진 자입니다 그런데요 제가 또 기도에 빚진 한 분이 계세요 정확하게 말하면 두 분이 있죠 저의 장인어른과 저의 장모님이 저를 위해서 기도해 주시는 분이십니다 저의 장인이 되시고 저의 장모님이 되신 분이 17년 만에 17년 만에 제가 결혼한 지 17년 만에 처음으로 딸과 사위가 사역하는 교회에 처음으로 방문하셨어요. 오늘 예배 가운데 계십니다. 소개하지 말라고 했는데 제가 이렇게 소개합니다. 2주 전에 44년 5개월에 목회 사역을 은퇴하시고 이제 비로소 자유의 몸이 되셔서 한 번도 사위가 사약하는 게 오시지 못할 정도로 사약하신 분이 오늘 처음으로 이 자리에 오셨습니다. 2주 전에 은퇴하는 그 예배에 저는 불효자로 저는 참석하지 못했어요. 그냥 영상으로만 그 은퇴 예배를 보았습니다. 그 은퇴를 예배를 드리면서 제가 얼마나 많이 울었는지 몰라요. 목회자는 그런 소망이 있거든요. 나도 마지막에 저렇게 끝내고 싶다. 나도 마지막에 저렇게 고백하고 싶다 나도 마지막에 저런 찬양을 불렀으면 좋겠다라는 소망을 갖고 있었는데 아직까지 결정하지 않았는데 저는 그날 우리 장인어른의 은퇴식을 보면서 나도 저래야겠다라는 소망을 생겼어요 장인어른이 마지막 은퇴하는 순간까지 교회를 건축하셨거든요 안 하셔도 돼요 다 해봤자 다 후임자가 다 먹는 거거든요 그런데 안 하셔도 됐는데 끝까지 교회를 건축하시는 거예요 교회 건축이 시작되면서 기도할 초소가 없으셨다는 고백을 마지막 은퇴에 비해서 말씀하시더라고요 목사가 기도할 초소가 없으니까 기도를 스탑하는 게 아니라 우리 장인어른은 가까운 호수에 나가서 자연을 보면서 거기서 기도하셨답니다 거기서 그러면서 이런 생각을 하셨대요 내가 과연 하나님께 쓰임받을 수 있을까? 내가 이 건축을 내가 감당할 수 있을까? 흘러가는 물들과 흘러가는 잔을 보면서 너무나 힘들더라는 거예요 그 순간 우리 장인어른이 이렇게 고백하더라고요 그리시네가에 있는 엘리아가 생각나더라 엘리아도 똑같이 아합의 위협 속에서 피해 있으면서 그리시네가에서 흐르는 졸졸졸 시냇 물을 보고 있었을 터인데 그는 어떤 생각을 했을까 생각하다가 갑자기 이런 생각을 하셨다는 거예요 문제를 보지 말고 하나님을 보자 그러면서 갑작스럽게 찬양을 하기 시작했대요 어떤 찬양이었을까요? 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리워 볼때 하늘의 별 울려 퍼지는 뇌성 주님의 권능 우주에 찬내 주님의 높고 위대하심을내 영혼이 찬양하네 내가 아니라 환경이 아니라 천지 만물을 창조하신 하나님이 있으시기에 나는 할수 있다 우리는 그 모든 것을 감당할 수 있다 그리고, 장인원이 마지막에 이렇게 고백하더라고요. 내가 한 것이 아니라, 나는 그저 쓰임 받았을 뿐입니다. 하나님께서 하셨습니다. 그러면서 마지막에 이 찬양을 부르는데, 이거다, 이거다, 이거다. 나도 마지막에 은퇴할 때이 찬양 불러야지. 이 찬양 불러야지. 내가 한 것이 아니라, 우리를 사랑하시고, 우리의 기도를 들으시고, 나보다도 나를 더 사랑하시고, 나보다도 교회를 더 사랑하시는 그 주님께서 모든 것을 이루심을 고백하고 인정하는 것. 오늘 캣티 존사님께서 말씀 함께 나누어 주셨 것처럼 심리원이 고백한 고백 나는 쇠해야겠고 그만 흥하여야겠다 예, 기도하는 교회의 특징은 무엇일까요? 기도를 통해서 하나님을 높입니다 그리고 그 기도를 통해서 모든 사람들에게 하나님을 알려줍니다 전 우리 교회가 목사 때문에 유명해지지 않고 건물 때문에 유명해지지 않고 그 어떤 것 때문에 유명해지는 것이 아니라 우리 기도에 응답하시는 하나님 때문에 유명해지고 그 하나님만을 자랑하고 그 하나님만을 찬양하는 우리 지구촌교회 우리 지구촌가족 또 영상으로 해드리는 모든 성도 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다